0: Bienvenue à 10 mois, une série de podcasts présentés sur Mitsu.com avec des gens qui m'intriguent et que j'ai envie de connaître mieux en votre compagnie. Je me retrouve avec Mademoiselle X, que je connais comme étant Pascal, qui a participé à l'émission mitsu et Léa. Pascal, bienvenue à ce podcast, t'es super fine de
1: t'être déplacée. Écoute, c'est vraiment un plaisir pour moi, merci beaucoup de m'avoir invité. je suis super contente d'être là. Ben. Je t'ai invité en fait après que tu m'aies dit euh,
0: que tu avais eu beaucoup de réactions avec l'émission. Je voulais t'en entendre parler, puis je voulais te parler aussi à la veille de la Saint-Valentin, de manière d'épicer peut-être un peu euh, sa vie sexuelle. Toi, tu fais partie d'un réseau des échangistes, des gens qui aiment oser. Dieu sait qu'en sexualité, on n'ose pas... Souvent, autant qu'on aimerait le faire. Donc, tu es ici pour euh, nous donner des idées, nous ouvrir l'esprit un petit peu. Mais commençons avec les
1: commentaires de Mitsu et Léa, parce que j'aimerais les entendre. Tout à fait. Écoute, euh, je remontais un petit peu plus en arrière parce que c'est à peu près il y a six ans que moi, j'ai décidé là que j'allais être libertine, échangiste. Mais quand on est célibataire, bon, échangiste, on n'a pas personne à échanger. Fait que moi, je me, je me considère libertine. Oui. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de faire un coming out à tout le monde. Euh, mes amis proches, ma famille, tout le monde. Certains membres de la famille, je, je, je me suis gardé une petite gêne, mais toutes les personnes vraiment proches de moi. Ça
0: sert à quoi faire un coming out?
1: Mais moi là, je voulais pas avoir peur puis me cacher. Moi, je voulais être authentique, puis je voulais être euh, moi-même avec tout le monde. Fait que j'ai pris cette décision là et dans ma tête, j'y avais ce qu'on disait en anglais un casualty of war. Moi, j'imaginais je vais avoir des pertes humaines là-dedans. Est-ce Pis là, je m'étais dit, combien de monde, là, sur mes amis, mes connaissances, ma famille, vont être fâchés, vont plus me vouloir me parler ou vont me bouder ou tout ça? J'avais, je m'étais dit, 20 Moi, j'étais confortable, ma jeune. Moi, j'étais confortable à perdre 20 de mes amis. <rire> Waouh. Puis comment t'annonces ça? Écoute, euh, on dirait que j'y allais le plus directement possible. Je disais, écoute, je vais te parler de quelque chose. Récemment, j'ai commencé à fréquenter des endroits échangistes et je suis libertine, puis je veux juste que tu le saches. Par parce que ça fait partie de ma vie. C'est quelque chose d'important pour moi. Okay. Puis après, il ben, y avait Mademoiselle X, les soirées de Mademoiselle X. Alors là, j'amenais cet élément-là. Je veux t'en parler parce que je donne des ateliers sur la sexualité. Ça s'appelle les soirées de Mademoiselle X. Donc, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Et donc, quand les gens me fréquentent, je veux qu'ils sachent ça. C'est une partie quand même significative qui teinte qui je suis. Donc, j'aime ça que les choses soient claires, carte sur table. Donc depuis six ans, c'est carte sur table
0: dans ta vie privée. Cependant, c'était comme la première émission que tu faisais où là, tu t'affichais. Donc, euh, tout ma à tante Chausbines allait te voir euh, Exactement. sur moi et compagnie Exactement.
1: et tout. As-tu ouais. eu peur Mais comme je disais, j'avais prévu un genre de 20 de gens qui ne seront plus mes amis. Puis c'est pas du tout du tout ça qui est arrivé. Vas-y <rire> <Parce rire> donc. Tu t'es fait plein d'amis. Personne n'a arrêté d'être mon ami. Ok, j'ai perdu personne. Je peux dire qu'il y a des, il y a quelques, c'est exceptionnel les gens qui sont mal à l'aise à parler de sexualité. C'est ça qui, j'étais agréablement surprise. Mmh. Euh, pour juste pour donner un exemple, il y en a des choses qui sont encore tabou. Les personnes ne veulent pas en parler. Par exemple de l'hypnothérapie. Moi j'ai fait de l'hypnothérapie dans ma vie là. Si j'amène ça sur le sujet, il y a vraiment un pourcentage élevé que a du monde qui quitte immédiatement la pièce <rire> parce que ça leur fait pas. Ils aiment pas ça, ils veulent pas en parler. La sexualité on n'est plus là au Québec. La sexualité, on est rendu où les gens ah oh, ouais ah oh, tu fais ça et là souvent ma confidence va amener la confidence de quelqu'un d'autre. Et c'est ma petite parenthèse. Moi là j'ai découvert du monde qui me disait ah oh, mais moi j'ai déjà tripé avec des couples quand j'étais plus jeune une fille ah oh, ouais un gars qui disait ah oh, moi j'aime ça m'habiller en femme des fois ah oh, ouais moi j'ai aussi des choses sur les gens j'ai pas perdu d'amis j'ai au contraire on dirait que ça m'a rapproché et donc j'avais pas tellement peur, quand je suis passée à la télé, je m'assumais, je, m- mais je me disais peut-être qu'il y a des gens qui seront pas contents. Mais tu sais, Mitsu, moi, je passais à l'émission Mitsu et Léa à moins compagnie. Et dans ma tête, bon, c'est un poste qui est un poste où il faut payant, qu'il faut prendre sur le câble. C'est pas Radio-Canada, tout ça. Alors moi, j'avais comme prévu un rayonnement de type moins compagnie. Et là quelle ouais. surprise j'ai eu que l'émission était disponible sur TVA.CA, que le moins compagnie était débrouillé à ce moment-là et que t'étais en parler aux échangeurs australiens Oui, Ouais, ouais. Fallait <rire> faire de la promo,
0: t'étais je pense notre première oh, émission oui. ou parmi nos premières émissions de la deuxième saison. Donc c'est sûr que quand tu te retrouves là, moi aussi, moi aussi j'avais peur Pascal, parce que je me dis oh yaya, c'est beau de nous avoir fait confiance, mais puis on savait qu'on avait que notre produit était respectueux de ce que vous vouliez, mais on avait quand même une libertine dans le show puis on avait une prostituée aussi. Tout à fait. Puis quand on a reçu vos deux commentaires, tant euh, la dame qui est prostituée que toi nous avait écrit pour nous dire à quel point vous aviez eu des commentaires positif, puis que ça représentait aussi ce que vous vouliez donner, ben moi, j'ai
1: fait un grand soupir de soulagement aussi. Ouais. Fait que ce qui est drôle, la petite anecdote, c'est que ma mère, euh, la veille de la diffusion de l'émission, elle ouvre 98,5, puis elle entend comme à Saint-Tonise le poste, c'est ma voix qui dit Ah oh, ben j'ai couché avec comme peut-être mille gars oh <rire> Elle m'a appelé après. T'es comme disons oh, que j'ai eu un petit chat. » Fait que moi, c'était Pauvre correct pour chat. moi. Ma mère, elle a trouvé ça un petit peu difficile. Ouais. de m'entendre. Puis, elle écoute une de ses émissions préférées, les échanges à Radio-Canada, un mardi soir. Et là, ça <rire> arrive à l'émission. Ouais. Puis, tu regardes un extrait. Et moi, je parle de Glory Hole. Mais, oh, my God! <rire> c'est ma mère! <rire> c'est vraiment comprends. Ma mère écoute la télé. Oh, non! l'a dit, je, je vais te dire sincèrement, mais tu, je peux comprendre que ton cœur de mère peut-être vient de serrer dans ta poitrine. Mais ça a été un beau moment entre ma mère puis moi, ça, parce que quand elle m'a appelée, elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça dur et je l'ai écoutée, et c'était correct et la façon dont ma mère, elle a parlé au je, elle m'a jamais dit tu ne devrais pas faire ça. Elle a dit c'est dur pour mon cœur de mère. Puis j'ai dit maman, je te comprends. Elle a dit tu c'est pas ça que j'avais imaginé que ma fille ferait plus tard. Puis j'ai dit. C'est quoi on a ça en commun? Moi non plus, j'avais pas imaginé que c'est ça que je ferais plus tard. Mais on s'est entendus Puis c'était un beau moment de, 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 de cohésion, mère fille. Écoute, non, je suis bien contente. Puis après, tout de suite, quand j'ai su que je savais pas ça j'ai écrit sur ma page Facebook Je viens de parler de Glory on la Radio Canada! <rire> je... <rire> victoire <rire> en tout cas je m'en fais parler un an
0: après là. <rire> un peu moins que ça mais je m'en fais encore parler euh, de cet extrait là en particulier mais merci aussi moi je suis super contente de pouvoir aller voir euh, cet endroit mythique sur la rue Saint-Hubert de pouvoir aussi la curiosité, moi je trouve que c'est un cadeau la sexualité quand tu en parles à quelqu'un d'autre c'est un cadeau que tu lui fais ma mère était sexologue euh, puis moi c'est quelque chose que j'aurais aimé faire si j'avais pas été artiste parce que je trouve que ce sont les plus belles euh, c'est, 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 c'est l'intimité la plus pure d'un être humain, tu
1: sais, de nous en avoir fait part, mais ben c'est un cadeau. Après mmh. ça, toi tu as reçu des cadeaux, j'ai Ben là, écoute, moi je m'attendais à un peu de détracteurs. En quatre ans d'atelier de Mademoiselle Alex là, j'ai jamais eu un problème, il y a jamais personne qui m'a insulté sauf je pense un Israélien une fois là qui était en Israël, là, okay. qui m'a écrit que je faisais euh, de la peine à Dieu là. Euh, mais je le connais même pas, il est jamais venu à Mademoiselle Alex. Mais à part ça, j'en ai pas moi des boulis puis des des trucs sur internet, tu sais les gens disent Fais attention, tu vas se résoudre c'est pas le fun. J'ai zéro mauvais commentaire, Mitsu. Parce que tu t'affirmes. Je le sais pas pour C'est ton c'est toi énergie. Qui ça, okay. Moi, je pense que, que oui. Je pense que oui. Donc, je m'attendais là. Là, j'étais à la télé. Là, là je parle de Glory Hole. Il y a quelqu'un qui va m'écrire des bêtises, là. Une personne va m'écrire des bêtises. J'ai eu la plus grosse critique. Vous savez, c'est quoi? C'est quoi? Une fille, elle a dit on m'a écrit, elle a dit la prochaine fois, que tu parles d'un atelier sexuel, que tu parles de fellation, j'apprécierais que tu parles aussi de cunnilingus. <rire> c'était ma plus grosse critique.
0: <rire> Je pensais que tu allais dire que elle trouvait que le mot « glory hole » est anglophone puis tu aurais dû le dire en ah,
1: français. C'est non, ah, ça aurait été cute. J'ai pas eu ça,
0: non. OK, OK. Bon, j'ai mais on peut parler
1: ça. de cunnilingus aussi aujourd'hui. <rire> pas de problème. Euh, fait tout ça pour dire que j'ai reçu des messages d'amour. Des messages de partout à travers le Québec. Puis la chose que je m'attendais pas, c'est des femmes qui me disent, waouh, je ne me je ne suis plus seule. Ah oui, ah, écoute. Puis j'ai un petit extrait ici ça dit. Merci d'avoir participé à cette émission, c'est un message que j'ai reçu sur Facebook, euh, cette émission de Mitsu et Léa. Si vous aviez la moindre idée de l'effet que l'écoute de celle-ci m'a fait, merci d'être si authentique, si belle dans toute votre énergie, si spontanée. Quel soulagement de découvrir que je su- ne suis pas une espèce unique oh. et je vous envie tellement de pouvoir vivre votre passion pour le sexe. Je recevais des messages comme ça, euh, des douzaines. Puis, beaucoup de femmes. Ça m'a tellement touchée, tout. Je te jure, j'étais comme un petit peu traumatisée. Puis, je pensais... Moi, j'allais pensais que tu étais unique. <rire> non. Mais je pensais pas que les gens me feraient des preuves d'amour. Je pensais que j'en aurais un petit peu de, de peau avec les fleurs. Je me disais, il y a quelqu'un qui va dire, « Ça n'a pas d'allure ta vie. Ça n'a pas d'allure ce que tu fais. » Sûrement que ces gens-là, il y en a, puis ils m'ont pas écrit, ok. Je suis pas naïve de penser que personne était mal à l'aise avec ce que j'ai fait, mais personne a, a ressenti le besoin de me le mettre d'en mm-hmm. face puis de, de m'envoyer des mauvais commentaires, mm-hmm. de se plaindre. Mm-hmm. Les gens qui m'ont écrit, c'est parce qu'ils avaient envie de me dire des belles choses. C'était merveilleux. Et j'ai un libertin dans le milieu, un de mes amis proches, je l'appelle mon mentor, parce que c'est lui qui m'a tout montré au début. Lui, il m'a écrit un mot là. Écoute, il, il, a, eu, il, a, il a écouté l'émission, il a fait de l'insomnie jusqu'à 4 heures du matin, il m'a écrit des, un message pendant une heure à quel point ça l'avait touché qu'il disait que lui, ce serait son rêve de faire la même chose que moi. Et mmh. j'ai l'impression qu'être échangiste aujourd'hui, c'est comme un peu la nouvelle homosexualité des années 60. Euh, les gens hésitent, les gens ont peur de dire qu'ils sont ont peur de perdre leur emploi, de perdre... Il y en a des, des parents qui ne parlent plus à leurs enfants. J'en ai entendu des histoires. Moi, je suis chanceuse dans un sens. Mais je pense qu'on est rendu là à se poser la question, euh, justement, est-ce que ce n'est pas correct d'être est-ce que Pourquoi ça choque autant? Je pense que les gens aussi ils ont peur parce qu'ils ne l'ont pas essayé. C'est la peur du, de l'inconnu. Hein. Souvent, dans la vie, on a peur de l'inconnu et je pense ça, ça ça c'est quelque chose mais je veux pas je veux pas porter trop de jugement ça ça serait pas gentil en tout cas mais que les personnes qui sont le plus blessées souvent je crois c'est les gens qui eux-mêmes peut-être ont une vie sexuelle pas facile puis souvent les personnes ils vont dire pourquoi toi puis pas moi puis pourquoi tu te permets ça puis Surtout, je pense, ceux qui ont peur de remettre en question leur éducation. Parce que ça a une grande conséquence de remettre en question notre éducation de notre enfance. Qu'on s'est fait dire que ce n'est pas correct euh, de baiser avec n'importe qui. Ou qu'on s'est fait dire qu'on euh, est une traînée si on se laisse aller dans, librement dans la Surtout santé. les femmes. Surtout les femmes. Un homme va passer pour un don juan. Euh, il pogne, euh, il est hot. Puis des fois, j'ai, j'aurais le goût, là, je ne suis pas encore passée beaucoup dans les médias parce que j'avais besoin d'un endroit où j'avais confiance, comme avec toi. Une des raisons que j'ai accepté c'est parce que tu animais cette émission-là, me tuer, Léa. Et j'ai besoin de sentir que je vais être dans un endroit où on, on respecte ma façon de vivre. Mais j'aimerais ça un petit peu aller dans les médias pour en jaser un petit peu de ce truc-là, de dire, imaginez un gars qui raconterait qu'il va dans des bars où il y a des femmes merveilleuses, super mignonnes, qui se jettent sur lui qui sont intéressés d'avoir du sexe avec lui, tout le monde ensemble. Est-ce que les gens trouveraient qu'il n'y a pas d'allure de faire ça? Tout le monde dirait, ben oui, hey, il y a un fou profite. de une poche, crème, maison, un beau, un gars qui, qui est entouré de belles femmes. Mais moi, quand je sors dans le milieu liberté, j'ai la chance d'être une femme et d'être entourée de plusieurs hommes qui, eux, c'est plus facile, on dirait, pour un homme de faire ce pas-là. Il y en a plus de gars. Alors, j'ai l'embarras du choix, moi. Moi, je, je resterai toujours sur le moment où on a
0: terminé l'émission. Euh, et puis, tu m'as dit, les femmes ne se rendent pas compte à, à quel point, euh, à partir du moment où tu es une femme, tu es désirée. Euh, que tu sois petite, grosse, euh, LED, euh, necroche, euh, tu sais, plus vieille. Euh, donc, il y aura toujours un, un désir, tu sais. Puis on peut l'utiliser. Qu'est-ce que tu penses du droit d'importuner?
1: Ah, c'est je... tellement de grosses questions. C'est une grosse c'est question, une grosse question je te la pose vraiment brûle-pour-point, ouais, puis tu pas préparé. Ah, mais j'y pense... Non, parce que je suis en train de préparer un atelier, là-dessus. Okay. Ça va s'appeler « Le côté sombre du consentement ». Parlons du non-consentement. Parce que c'est un... Il va falloir en parler, parce que là, ce genre de truc-là, le MeToo et tout ça, ce que ça fait, c'est que ça vient aussi teinter nos expériences dans les clubs échangistes. Ah et oui? Ah là... oh, oui. Parce oh, qu'il y a une oui. hypersensibilité dans l'air. Mais là, si t'es dans un
0: club échangiste, c'est quand même parce que ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est la femme qui choisit puis elle dit ok ou pas.
1: Puis là, ce qui se passe là, c'est que <rire> dans les clubs échangistes, des fois. On fait un petit peu des tas de monde qui ont du sexe ensemble. Ouais. Ça fait vraiment comme du sexe de groupe. Et là, il y a des mains baladeuses. On ne sait pas toujours à qui appartient la main. Moi, Mitsu, quand je vais dans une soirée libertine, une orgie, là, j'ai comme une forme d'ouverture d'esprit que peut-être quelqu'un va me toucher. Mais il y a de l'hypersensibilité en ce moment. Et il y a des zones grises là de dire... Si là, tu es dans un club échangiste puis je te touche la poitrine dans le but de te demander un consentement non-verbal, est-ce que tu viens d'avoir une agression sexuelle? Quelle zone grise? Qu'est-ce qu'on fait avec ces questions-là? C'est très complexe. Parce qu'en même temps, moi, j'aime ça le côté animal. On se lâche l'os. Puis moi, j'aime ça que des étrangers me touchent. Mais, t'as pas, t'es, t'es mais peut-être t'as... pas les autres femmes qui sont là, puis peut-être pas les autres hommes. Fait que comment on pourrait arriver à un consensus dans le milieu libertin? Peut-être avoir des pièces à consentement verbal unique, puis des pièces où est-ce qu'on oh. veut lâcher ça lousse? Parce oui. que là, en ce moment, on est habitué nous, de se lâcher lousse. Et là, avec le MeToo, non? Les gars, t'en parles-tu? Est-ce qu'ils font référence à ça? Moi, j'ai eu des commentaires après des ateliers de Mademoiselle X. Il y a eu des histoires qui circulent dans le milieu, dans des soirées, des histoires qu'on n'entendait pas beaucoup avant sortent sur les médias sociaux. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une femme qui se fait toucher les organes génitaux alors qu'elle n'a pas établi de regard, de contact visuel avec quelqu'un. Et elle est outrée, elle considère que ça se fait pas... <rire> Puis moi, je dis, oh, ça me fait soupirer. C'est difficile, ces questions-là. Parce que c'est un peu la même chose que si t'attends à l'arrêt d'autobus, puis il y a quelqu'un qui vient plaquer sur le bord du mur, là, out of nowhere, tu vas dire, voyons donc, qu'est-ce que tu fais? Mais si t'es sur une patinoire dans un match de hockey de la Ligue nationale de hockey, se faire plaquer, ça bande, c'est dans la culture du hockey. Tu vois? Fait que qu'est-ce qu'on... Fait que moi là je trouve là que c'est pour ça que je vais faire un atelier là-dessus parce que je veux qu'on s'en parle parce que souvent tu sais qu'est-ce qui se passe la fille elle est outrée elle s'est faite faire ça et là il y a comme une honte c'est, ça ouvre pas nécessairement un discours ça ouvre pas nécessairement un dialogue ça ouvre des frustrations des colères après ça la personne elle va faire des gros trucs sur Facebook donc stop... même dans ce milieu là oh oui ah oui, ah oui. Nous, on a comme nos micro-sociétés, hein. C'est la même chose qu'ailleurs. Ça veut dire que les personnes, quand, te, c'est, comment dire? Moi, là, le pire cauchemar que je peux pas imaginer, là, c'est quelqu'un qui est avec moi dans une, une orgie ou une partie de sexe, là, qui vit une agression sexuelle. T'sais, Mitsu, pour moi, ça, c'est, c'est terrible, cette idée-là. Fait que j'aimerais juste ça qu'on puisse s'en jaser pour que les règles du jeu conviennent à tout le monde. Puis peut-être faut dire, ben, moi, je veux pas jouer dans la Ligue nationale de hockey, puisque j'aime pas ça me faire plaquer sur la bande. Mm-hmm. Fait que, comment amener ce discours-là? Parce que là, en ce moment, les, les esprits sont échaudés. Donc, tes recommandations,
0: ce serait des salles séparées. T'en as-tu, mettons, deux autres pour faire un top 3 de tes recommandations? ou recommandations aux hommes.
1: L'homme, normalement, je pense que s'il si commence à comprendre ce qui se passe, il faudrait qu'il catche qu'il faut qu'il se protège maintenant. Sur le plan légal, l'homme, là, il est mieux de vérifier trop que pas assez. Malheureusement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'instant, pas l'instant présent, mais la spontanéité. Tu sais, souvent, il y a ce truc, on veut pas gâcher la spontanéité. On a quelqu'un, on dit « Ah, oh, j'embarque dans le tas. » Mais non, mais c'est ça, peut-être qu'on doit passer une phase de transition où est-ce qu'il faut demander le consentement plus Faisons un effort tout le monde ensemble pour évoluer en tant que société. Ma question, c'est quand il y en a un qui est délinquant, quand il y en a un, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on crie au viol, à l'agression sexuelle? Comment faire pour dédramatiser tout ça? Puis qu'on puisse. euh, J'aimerais ça, moi, que ça se parle plus. Parce que souvent, on va voir l'homme comme étant l'ennemi. Ils n'ont pas le partenaire potentiel. La personne que tu peut-être pas envie de baiser avec elle maintenant, mais c'est un être humain. Puis lui, il essaye d'arriver à un plaisir. Il, il, c'est rare, les gens qui sont fondamentalement méchants. Je pense qu'il faut leur expliquer, leur parler gentiment. Puis tu as de la
0: gestion aussi de clients, puis tu as des gens qui sont responsables, j'imagine, dans ces
1: endroits-là. Oui, tout à fait. Puis les autres, ils peuvent intervenir, mais ils peuvent rien faire s'il y a un contact sexuel non consentant, alors que personne ne dit rien, se plaint, parce que ce qui est arrivé dans le milieu, c'est des, des filles, entre autres, qui n'ont pas remarqué que c'est quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas, qui touchait. C'est une main baladeuse qui se met. Puis là, il voit tout de suite après, Ah, comment ça, j'ai quelqu'un qui me touche les parties génitales pis j'ai pas donné je mon consentement. Ben oui, Colin, non, c'est pas, c'est pas plus le fun. C'est hein? pas le fun. Mais, donc, le staff qui est là, il peut, il va intervenir dès que quelque chose est signalé. Mais bref, il faut Des. parler. Oui. <rire> c'est ça. Et je pense Même aussi, dans ces euh, endroits-là. À l'intérieur de son cœur, là, être dans un endroit de respect de soi et de l'autre, là, ok. R- Ou peut-être, faut se poser la question. Hmm. Je vais, je vais aller dans un club libertin où il y a une porte qui se ferme. À l'orage, il n'y a pas de, d'endroit, tu l'as vu, il n'y a pas de pièce qui se ferme. Oui. On contrôle les participants. Mais peut-être quelqu'un qui a besoin de contrôler les participants à son Ben, il faut qu'il soit dans un endroit où les participants peuvent être contrôlés. C'est, c'est très important pour cette personne-là. Je pense que cette personne-là doit prendre les moyens pour se protéger. Mon Dieu, il n'y en a tellement pas des endroits comme ça. Imaginez ben, l'auberge la passion à Drummondville, okay. oh, je connais par pas par exemple, oh. tu
0: vois. Je n'étais pas allée à l'auberge de la Passion, à Drummondville.
1: Puis là, je pense <rire> qu'à le French Kiss, ça marche encore à Laval, mais eux aussi, ils ont des pièces avec des ah. portes qui ferment. Bon, mais tu vois, je connaissais pas cet endroit-là. Et le Entre pas. nous deux, ça, c'est un club euh, sauna, ouais. dans Montréal-Nord. On peut louer une chambre. Il y a des espaces qui sont ouverts. Et si on veut payer, bien là, on a une chambre, on la loue, on peut fermer la porte. Puis on contrôle. et aussi y a toujours pas, il n'y a rien dans le centre-ville. Non, il y a rien dans le centre-ville. Comment ça?
0: Demander aux autorités, je sais pas. Oui, alors allons dans un sujet <rire> oui? un peu plus drôle. <rire> D'accord,
1: avec plaisir.
0: <rire> La Saint Valentin
1: chez les échangistes, là, ça existe-tu Comment ça marche Qu'est-ce que vous faites de différent que nous Écoute. C'est drôle parce qu'on s'était, euh, on s'était parlé un petit peu de nos sujets d'aujourd'hui. Fait J'ai dit, je vais faire un sondage. Je vais écrire à mes amis échangistes pour dire, euh, c'est quoi pour vous, un Saint-Valentin échangiste? Et là, c'est très drôle parce que dans ma micro-société de <rire> ouais. réseaux sociaux, je me suis fait dire, mais on est des humains, nous aussi. On fête la Saint-Valentin comme des gens normaux. <rire> parce que ce que je me suis fait dire un peu, c'est que les échangistes, ils aiment faire des rencontres sexuelles avec d'autres mondes, mais ils ont un couple. Ils ouais. ont un couple, puis ils valorisent ce couple-là. Alors, la Saint-Valentin, c'est un moment, pour la plupart, à passer euh, en tête-à-tête avec notre amoureux, notre amoureuse. C'est ça que je me suis fait dire par la majorité des gens. Fait que j'ai dit, « Bon, ok, ok. Je voulais quelque chose de plus croustillant <rire> Ok, vous êtes plate. <rire> Je l'aurais pas dit Par contre, c'est sûr que c'est comme la fête des mères. Hein? Les fêtes des mères, il y a des spéciaux fêtes des mères à l'épicerie et chez Jean-Coutu partout. Fait qu'il y en a des événements. Saint-Valentin dans le milieu de wow. Quand même. Parce que, veux, veut pas, on utilise cette date-là pour mousser notre événement. Okay. Alors, voici quelques petites suggestions. Voici. Je Saint-Valentin change Parce que moi, je trouve ça très romantique d'aller dans un gros... Parté de masse avec mon partenaire <rire> ou avec d'autres mondes. Pour moi là, ça fait partie de l'amour que j'ai pour mon partenaire, euh, de le partager avec d'autres femmes puis de, de faire du sexe de groupe. Mais je suis comme, je suis comme, bien des gens là, il y a des soirs ça me tente, il y a des soirs ça me tente pas. Fait que j'y vais selon aussi mes goûts réels, mes désirs. Mais pour ceux qui auraient envie de faire un parté échangiste de Saint Valentin, alors il y a le parté de la. Saint-Valentin, S-E-I-N-S, mm-hmm. les Saint-Valentin, à l'orage, topless et chocolat. Et cette année... Oh, wow! <rire> alors, tu peux imaginer toutes les variétés que tu veux. alors excuse moi euh... mon gros rire
0: grand, c'est pas sexy du tout. C'est très correct. Mais, c'est drôle. <rire> c'était okay. spontané, Donc, c'était wow, plein OK, fait vie. que vous avez du chocolat, ça c'est bon, j'aime ça. Qui peut être mis sur le topless. <rire> <rire> tu me suis... <rire> tu <rire>
1: sais où est-ce que je m'en vais, chocolat oui, Saint-Valentin, oui. Fantastique. topless... Cinque chocolat sur les seins nus. Ben oui. Et souvent il y a des promotions comme pour les femmes qui se promènent seins nus peuvent avoir un shooter ou un chocolat ou des trucs comme ça. Okay. Alors, le propriétaire aime beaucoup pimenter ah, le truc ah, avec ah, des ah, petites ah. promotions mignonnes. Euh, pour ceux qui ont euh, <rire> le cas, les reins un petit peu plus solides qui veulent aller au double, au niveau double diamant comme dans les pistes oui. de ski là. Oui la oui, piste oui oui. Là. La, la noire. Oh, la, la noire double noire. Uh-huh. Il euh, y a le méga gangbang de la Saint-Martin. Ah, <rire> oh,
0: bien. Hein?
1: hein? Ça se passe où, ça? <rire> Attends, je vais prendre mon agenda. <rire> bon, alors, euh, là, je t'en parle dans le podcast, mais euh, c'est comme des événements qui sont semi-privés. sais c'est pas ah des oui, trucs à okay, 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 okay. On peut les trouver c'est si on fouille sur Internet et tout. Okay. Et si les personnes étaient intéressées qui écoutent ce podcast, écrivez-moi. Oui. à info, at @mademoisellex.ca Je vais vous en parler. J'aimerais mieux par contre que ça soit one on one, tu sais, oui. que je puisse donner des informations moi, aux gens de la même Je pense pas, non, que je vais y aller, Mais... euh, pas cette fois-là. Et vu que okay. la Saint Valentin, parce que moi, tu sais, je te l'ai dit dans l'émission, là, je vais beaucoup selon mon cycle, hein. Oui. Fait que, va-tu bon. être de, dans ton, est-ce, est-ce que je veux être en, en fin de ovulation? semaine d'avance? Moi, je suis dans le, je veux le 3-4 février. Fait que moi, j'ai une fin de semaine déjà prévue. Okay. <rire> Tout est bouquet. 3-4 février. <rire> euh, je suis réservée d'avance. Et moi aussi, je boucle les trucs d'avance. Et la fin de semaine d'après, ça va être plus relax. Et comme la Saint-Valentin tombe en milieu de semaine, hein, oui. c'est un mercredi. Euh, moi, je fais un atelier, Mademoiselle X le lendemain, le jeudi. C'est pas encore décidé. J'attends que mes fans me me, me répondent. Ça va être sûrement quelque chose que, du côté du romantisme, mais genre soit du slow sexe, du tantra ou quelque chose du genre euh, BDSM sensuel. J'ai fait ça l'année dernière. C'était génial, BDSM sensuel.
0: Ben ça doit.
1: Et donc, euh, <rire> <Je> la Saint Valentin <rire> est partie sur le 10, beaucoup, le 10 février, ce qui est quand même quatre jours d'avance. Tu sais, ça va être le samedi d'avant. Que les, fait que le méga gangbang et le Saint-Valentin à l'orage c'est le samedi soir. Puis pour, euh, as-tu des conseils
0: comme, juste un peu plus soft pour les gens qui aimeraient juste pimenter leur vie de couple sans nécessairement être dans l'action
1: euh, échangiste? Tout à fait. Écoute, je pense, tu me le diras, mais je pense que je vais te surprendre avec ces petits conseils. C'est comme de dire, je vous propose une vision différente. Okay. Voici... Un conseil mademoiselle X pour pimenter votre vie sexuelle. Mettez-vous des règles et des limites. Tu sais, dans la vie, souvent, on pense que c'est la liberté qui nous ouvre les portes. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que dans le milieu libertin, oui, on s'offre une liberté. Mais c'est la contrainte de l'espace, de l'horaire, de tout ça qui fait que ça va pimenter. Alors, on peut amener ça dans notre vie de couple. Voici comment. Par exemple, on se donne un temps limité. Moi, j'avais un amant, là. Il me disait, est-ce que tu es disponible pour cinq minutes? t'es tu chez toi? Je disais oui. Il disait, OK, il arrivait chez nous, il mettait une minuterie à cinq minutes, puis il me faisait un cunnilingus pendant cinq minutes, puis il s'en allait. Ouch. Ouais. Donc, c'est de cultiver l'excitation. Ou est-ce que sinon... Quand on n'a pas assez de règles, pas assez de limites, on dirait qu'on se perd. Puis, là, c'est... Puis souvent, les gens disent qu'ils n'ont pas beaucoup le temps, ils ont les enfants, ils ont tous les trucs. Euh, permettez-vous les quickies, mettez la minuterie. <rire> ouais ouais oui. Ouais. Souvent, là, on, va, on va dévaloriser le sexe qui dure moins que 20 minutes, 30 minutes. Non, 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 10 minutes, 15 minutes, on peut avoir beaucoup de plaisir et ça devient excellent de savoir que la minuterie va sonner puis qu'on va arrêter quand ça va sonner. Moi, je peux te donner mon truc perso. Ah, C'est, euh, on a, merci à Helico, on a le
0: système de Wi-Fi que les enfants ont droit à une demi-heure de Wi-Fi par soir. Fait que c'est là que ça se passe entre genre 8h30 et 9h. On sait que c'est certain qu'ils ne viendront pas nous déranger. <rire> Puis, Puis en même
1: temps, on n'est pas trop fatigué. Il n'est pas rendu 10h le soir. Ça. Puis tu vois la contrainte. Je ne sais pas toi qu'est-ce que ça fait dans ton couple, mais il y a-tu un petit côté des fois que « Ok, là, on a cette période-là, fait qu'il oui. faut en profiter. Oh, » Mais oui, on n'y pense pas. On niaise pas. Vous niaisez pas. Très okay, bien. Continue, as d'autres suggestions? Une autre manière de se mettre des limites... Et c'est de se donner des fois des règles. Que ce mmh. soit, monsieur peut mettre des règles, madame peut mettre les règles à monsieur. On peut aller flirter avec c'est un vrai. peu le BDSM. Dire, je veux que tu portes tel truc. Et quand je vais arriver, je veux que tu as les yeux bandés dans la chambre. Tu m'attends, assise sur une chaise, je veux que tu ailles les mains dans le dos. Donner des directives, des ordres, des indications. Ça fait tout le temps un petit... <rire> les <rire> gars, pour ça moi. avoir des directions, tu penses Ben, écoute, il y a euh, quand je fais des ateliers BDSM là, puis moi je suis sur live. Maintenant, c'est mon nouveau truc. Depuis l'émission de tuer, Léa, là, on m'a demandé d'être sur live, qui est le Facebook des genre BDSM, c'est international. Alors, j'ai mon profil maintenant et je côtoie un peu la communauté BDSM. Je me considère plus libertine, mais j'aime ça le BDSM quand même. Et euh, je te dirais que c'est comme quasiment aussi populaire des hommes soumis que des femmes soumises. Mm-hmm. C'est juste que les hommes euh, sont un petit peu plus gênés de le dire qu'ils sont soumis. Il faut s'habituer à donner des ordres. OK, continue. Je t'écoute. Euh, donc, les... Des petits exemples de limites qu'on peut se donner. Par exemple, dire, euh, madame pourrait dire à monsieur, euh, « Bon, alors euh, là, j'aimerais que tu me fasses des caresses et tu n'as pas le droit de toucher euh, mes organes génitaux, ni mes seins, ni ma chatte, pendant dix minutes. Mmh. J'aimerais que tu t'occupes des autres parties de mon corps. » Et il y a beaucoup de choses qu'on n'y pense pas. C'est vrai. Euh, la femme, souvent, je pense qu'elle se voit comme si, si elle était un petit peu au service de son homme pour lui, offrir du plaisir à lui, euh, elle va être une bonne personne. Elle va être une bonne maîtresse. Elle va être une bonne amante. Elle va être plus appréciée. Et par expérience, je peux vous dire que le contraire. Il y a des gars qui peuvent être hyper allumés, de se faire donner des indications très précises et des défis. Moi, je dis souvent, je donne un... les gars aiment ça, les défis. Tellement! Fait que je dis, essaye de me faire des caresses créatives pendant 10 minutes sans toucher mes seins ni ma chatte. Faut que tu m'inventes des affaires. Okay. <rire> Par exemple. Ben oui. Et euh, récemment, il ben, y avait, j'en ai même entendu parler à 98,5. On parlait du nouveau livre d'Esther Perel, euh, qui est une, euh, qui est connue dans le milieu plus liberté et mais qui commence là à sortir dans le, auprès du grand public. Elle a écrit un livre que j'adore qui s'appelle « L'intelligence érotique ». Puis là, elle vient d'en sortir un autre, le titre méchant. Ah,
0: mais c'est la fille qui parle d'infidélité aussi. Exactement. Elle
1: a, oui, OK, alors je vais mettre
0: les liens parce que c'est super intéressant. Oui. C'est TED Talk, entre autres, oui. sur l'infidélité. Super. Puis elle a un podcast, Esther Perel également, qui est hyper intéressant. Je vais mettre les liens.
1: Continue. Et je la trouve fascinante. Ouais. Et c'est elle, dans le, son livre « L'intelligence érotique », qui disait « planifiez plus ». T'sais, quand on est des gens, mettons, qui valorisent l'activité physique, on dit qu'on va aller au gym mardi soir, mm-hmm. jeudi matin, mm-hmm. bah, avant le bureau, après, tout ça. Et euh, c'est rare qu'on se dise « Mais c'est pas spontané. Moi, j'ai besoin de faire du sport de manière spontanée. » ouais,
0: ouais, oui. Parce ouais, ouais, ouais. qu'avec
1: la sexualité, on a tendance à juger quand on se donne des rendez-vous. On met ça à l'horaire. On met ça dans l'agenda. Euh, Je pense qu'au contraire, quand on a une routine où on se le donne, ce moment-là, on le barre dans l'horaire. On s'en fout du temps. Euh, souvent, peut-être au début, ça va l'air un petit peu bizarre qu'on a mis ça à l'agenda. Genre, ouais, c'est, tu ne trouves pas ça
0: déprimant? Genre, c'est le jeudi après... Non? Après qu'on aille au restaurant?
1: Moi, je vois vraiment ça comme quand je pratique des arts martiaux, des choses comme ça. Ouais. C'est un moment que je m'offre et je le vaux bien, comme dans les publicités okay. de L'Oréal. Oui. Je le vaux bien que ce soit dans mon horaire. Mais cela dit, s'il y a des gens qui sont très inconfortables avec ça... Ne, ne vous faites pas violence pour faire les méthodes des autres. Là. C'est, si ça vous parle, si ça vous fait vibrer cette idée-là, que votre vie sexuelle, là, elle aurait une place consacré mm. au même site que les autres activités. c'est que souvent quand on le planifie pas ça devient toujours l'affaire qu'on n'a pas le temps on n'a pas le temps c'est comme euh, <rire> moi j'ai euh, je veux mettre des mes photos d'enfance dans un album que je veux faire depuis <rire> des années mais c'est toujours <rire> l'activité qui est mise de côté mais tant que je le mettrai pas dans mon agenda je le ferai pas <rire> Donc, si on a tendance à mettre la sexualité de côté au profit de d'autres choses plus prioritaires, juste se poser une question de c'est quoi la priorité de la sexualité dans notre vie? Est-ce qu'elle pourrait être un peu plus prioritaire? Est-ce qu'elle pourrait avoir sa plage horaire au même titre que regarder notre émission préférée? On n'est pas déprimé quand on écoute District 31 à telle heure, tel soir, parce qu'on veut voir le nouvel épisode en direct. On ne se dit pas... Et poche ma vie, hein. J'écoute mon émission préférée à tel jour, à telle heure. Mais je fais mon activité préférée le jeudi soir, à telle heure. En tout cas, c'est mon, c'est ma petite suggestion. <rire> Toi, as mis ta sexualité en priorité, tu l'as jamais regretté? Non. Ah, oh non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis aussi, c'est vraiment de dire que ce n'est pas la sexualité, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse à tous les jours et à toutes les heures de, du jour. J'ai mes périodes où ça ne me tente pas. Et depuis que je respecte ça, que je respecte mes Pique, mes basses, mes périodes hautes et mes périodes basses. Avec ton ah! cycle menstruel. C'est ça le bonheur pour moi. C'est ça le bonheur. C'est d'aller autant dans mes désirs que j'en ai envie et de me prendre ma pause puis de pas me sentir coupable et obligée d'avoir du sexe quand j'en ai pas envie. Je pense que c'est ça la combinaison gagnante pour moi. Merci beaucoup, Mademoiselle X. Avec plaisir. Merci à toi, Missou.